3: es las 12 de la tarde en punto. Tiempo del centro de la rrr, República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde. Por lo pronto, por lo pronto soleada aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Mire, eh, la capital, le voy a decir a qué huele en estos tiempos huele a Flores en Cempasúchil, huele ya al previo de Día de Muertos, eh, si usted eh, que por cierto ayer le hicimos, hicimos un paseo ahí por Paseo de la Reforma, eh, qué bonita se ven ve las calles qué bonito se veía el ángel también iluminado ahí en este en la noche, que por cierto si usted quiere comprar para estas eh, para esta época Flores en Cempasúchil eh, muchos de los productores que se dan por cierto allá en Xochimilco eh, están vendiendo a precios de verdad económicos, la encuentra usted ahí en Paseo de la Reforma. Vaya, dese una vuelta y va a ver qué bonito está la capital chulada. en estos tiempos y a lo que huele, ¿no? pues previo al, a la derrama económica también de todo lo que se viene agonizando también el mes de octubre, pero lo que se viene, por ejemplo, dentro de ocho días, el gran premio Día de Muertos y con ello, pues el último trimestre también del año. Qué gusto que nos estén acompañando aquí en Heraldo Radio, zona de noticias. Está usted en el lugar correcto. La frecuencia que sintoniza es el 98.5 de FM y también a través de las diferentes frecuencias Frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Recuerde que estamos de norte a sur, de sur a norte. Y también allá en Estados Unidos saludamos a los que nos ven, porque también están activadas nuestras cámaras web. Aquí en diferentes frecuencias locales en Estados Unidos, allá en Baltimore, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en Atlanta. Saludos también a los que nos están viendo y escuchando en nuestro partner que es Now Media Radio y Now Media televisión bueno pues a ver eh, le adelanto tenemos un gran programa hoy por delante además de toda la coyuntura ya sabe local nacional internacional pues tenemos deportes cultura espectáculos viene una cantante, que no le voy a decir quién es, a cabina a presentar su sencillo eh, un poquito más tarde. Pero este, las cosas están que arden con el huracán Norma, también con el tema del Poder Judicial, que es lo que ha dicho el presidente. Ruta 2024, también ya con los candidatos. Eh, tiempos intensos, tiempos intensos electorales. Por aquí en cabina me acompaña Jorge Rodríguez, jefe de información. ¿Cómo estás, Jorge? Eh, buenas tardes,
4: Manuel, y buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por su preferencia. Estamos muy bien y empezando el noticiero. Bueno,
3: pues ahí estamos. <risa> Oiga, como siempre lo invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de arroba Samacona al aire, le repito, arroba al aire y en www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx, haga su denuncia, es muy importante que nos escriba también en el WhatsApp, que ahorita les voy a platicar cuál es, porque teníamos uno, pero ya cambiamos, entonces ahorita le voy a platicar cuál es el nuevo número de WhatsApp que tenemos para que se pongan en contacto con nosotros, es muy importante su denuncia. Qué está ocurriendo en su calle, en su alcaldía, en su unidad habitacional. Eh, mándenos sus mensajes porque también pues, somos una voz ante la autoridad. Así que, bueno, pues sin más, cuando son las 2 con 3, yo soy Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento.
2: Resumen inicial: lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Le platico que Norma se degradó a huracán categoría 1, sin embargo, sus efectos ya sienten en las costas de Baja California Sur, donde impactó en Todos Santos, municipio de La Paz, a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Retienen a seis elementos de la Guardia Nacional allá en Chiapas. Habitantes de la comunidad de Mesviljá, allá en el municipio de Ochuc, exigen al gobierno del estado 15 millones de pesos para liberarlos. Bueno, pues este sábado las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco amanecieron tomadas luego de que ayer un grupo de unas 50 personas, muchas de ellas con el rostro cubierto, vandalizaron y quemaron parte de las oficinas de la dirección. La UNAM informó que tres personas resultaron lesionadas. La Fiscalía y la Policía de la Ciudad de México informaron sobre la detención de, lo, de dos policías que permanecían prófugos y que estuvieron involucrados también en el encubrimiento del feminicidio de Montserrat Juárez. Oye, en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en sus vencidas contra el Poder Judicial. Ya le platicaba, ayer dijo que la marcha a la que trabajadores de este poder convocaron para mañana como protesta en contra de la eliminación de 13 fideicomisos es de pena ajena.
5: Pero
6: imagínense, una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no... Se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones. Nada, es lo de arriba, que es una vergüenza. Servicio médico especial, hasta para hacerse, lo he dicho y lo repito, cirugías plásticas.
3: Bueno, y en entrevista con este grupo, la consejera electoral, Dania Rabel, adelantó que este sábado se vence el plazo para que la presidenta del Instituto Guadalupe Tadei convoque a sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, esto luego de que ella y otros cinco consejeros solicitaron volver a discutir el tema de la paridad de género en las próximas elecciones locales en ocho estados de la República y también en la Ciudad de México. Oiga, vamos a temas internacionales. El primer convoy con ayuda humanitaria ingresó ya a la franja de Gaza. Esto mientras el paso de Rafah, el único que es controlado por Egipto y no por Israel, se abrió exclusivamente para eso. Expertos en inteligencia de datos abiertos, geolocalización y cohetes analizaron que lo más probable es que el cohete que voló el hospital de al qaeda Ali de Gaza el martes pasado en el que murieron alrededor de 500 personas, fue disparado desde la misma Gaza. Esto de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP. Hoy en los deportes, William Arroyo se hizo presente en el medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y le dio a la delegación mexicana su primera medalla de oro en Taekwondo. También Edson Ramírez ganó la medalla de oro en tiro con rifle de aire en 10 metros. Y sí consiguió un lugar en los Juegos Olímpicos ya de París 2024. México, señoras y señores, suma cuatro medallas y se ubica en la tercera posición del medallero detrás de Estados Unidos y Brasil, que por cierto, hoy la selección de México en béisbol volvió a ganar. El mundo del fútbol llora. La muerte de la leyenda inglesa Sir Bobby Charlton, quien falleció este sábado a los 86 años de edad. Charlton, que fue protagonista para que Inglaterra levantara la Copa del Mundo en 1966. Bueno, vamos a las calles de la capital. Vamos a enlazarnos con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene el reporte completo que ocurrió anoche ahí en las calles de la capital mientras estábamos en siesta. Muchos de nosotros, algunos también trabajando. Javier Ruiz. Hola,
7: Manuel, ¿qué tal? Saludo con gusto. Excelente tarde. Pues eh, bastante problemas ya ahorita, Manuel. Sabemos que tenemos en la zona del paseo de la reforma, pues a las 12 del día, Manuel, salió un eh, desfile de los alebrijes del Zócalo Capitalino hacia las inmediaciones del Ángel de la Independencia. 200 artesanías, 200 alebrijes fueron los que desfilaron por todo el Paseo de la Reforma, salieron del Zócalo, prácticamente caminaron por la calle 5 de Mayo, parte de la avenida Juárez, hasta llegar al Paseo de la Reforma. Muchas personas, pues, acudieron, por supuesto, pues, a apreciar estos alebrijes, la mayoría, pues, eh, con niños, niños pequeños cinco, siete años, y por supuesto, pues, apreciar todos estos afortunadamente ya han llegado también al ángel de la independencia, y se estaban exhibiendo, mi estimado Manuel, sobre lo que es el camellón y parte de las banquetas, estos alebrijes, desde la zona del ángel de la independencia, en dirección a la Diana Cazadora. En estos momentos, pues, les puedo recordar que tenemos también buenas eh, noticias para todas las personas que se necesitaban en vehículos sobre reformas, pues, ya poco a poco podrán ir avanzando, al menos de la avenida Juárez, y en dirección hacia la avenida de los insurgentes, desde insurgentes hacia el circuito interior, todavía tenemos los cortes a la circulación debido al constante cruce de peatones, el sentido opuesto está abierto al avance vehicular, arterias como Juárez, el eje central también ya fueron reabiertas a la circulación, si encontramos carga vehicular, y únicamente, por supuesto, manejar con bastante precaución porque pues visitan el centro histórico bastantes eh, turistas en cuestión del viaducto, también ya con carga vehicular, prácticamente a vuelta de rueda desde el eje Oriente y principalmente para quien desea llegar a la calzada San Antonio Abad.
3: De momento, mi señor Manuel ese es el reporte que tenemos. Estamos pendientes gracias Javier. Entonces, a Buenas tardes. Buenas tardes
8: Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Se me trajeron casi arrastras. Pues cuando
9: llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada, no hago nada y corro
1: a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata.
3: Bueno, pues eh, sí, estamos escuchando a Gloria Trevi Porque resultó momentáneamente eh, Beneficiada por el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación La cantante sería imputada el lunes por el delito de defraudación fiscal Sin embargo, pues debido a este paro Su audiencia se aplazó Hasta nuevo aviso
1: Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra.
10: Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y
1: cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo
11: No entiendo lo que le pasa primero
3: Son las dos de la tarde ya con doce minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, pues vamos a comenzar un recorrido por la República Mexicana. Le platicaba que el huracán Norma de categoría 2 tocó tierra a las 11 de la mañana allá en La Paz, capital de Baja California Sur. Eh, hay indicaciones, por supuesto, también del personal de protección civil. Vamos con mi compañero Germán Medrano, que tiene todos los detalles y los ojos allá en esta entidad. Germán, ¿cómo estás? Buena tarde.
5: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, hace unos eh, minutos, hace unos momentos, se tocó tierra este huracán entre la ciudad de La Paz, la capital del estado, y la delegación del de pescadero aquí en Baja California Sur. Se han presentado desde muy temprano y también desde la madrugada de esta noche. Eh, pues muchos, muchos vientos, muchas ráfagas, eh, hay inundaciones muy importantes a lo largo de la ciudad. Eh, los arroyos que cruzan estas también están co completamente colapsados, y eh, aún con esto, pues pareciera que la población no hace caso de los llamados de las autoridades de los tres niveles de gobierno para evitar salir de sus casas y evitar cruzar estos arroyos. Hasta el momento, la tercera zona militar está reportando, a través del plan de N3, eh, 418 personas rescatadas, 1,183 trasladadas a refugios, Van 53 vehículos atorados en estos eh, cauces de arroyo, 17 vialidades que han sido ya despejadas para continuar con la poca movilidad que existe todavía. Esto eh, quiero hacer referencia a que la movilidad es exclusivamente para las autoridades de protección civil y cuerpos de rescate. No es para la ciudadanía, la cual debe de estar dentro de sus casas. Hay eh, también consultas médicas que se han dado al interior de los albergues, tanto en La Paz como en la capital del estado. Eh, te quiero comentar también que en información de último minuto, acaban de dar a conocer las autoridades del municipio de Los Cabos, que fueron detenidos dentro de una bodega comercial, Manuel, tres personas quienes estaban cometiendo, cometiendo rapiña al interior de estas. Esto allá en el municipio de Los Cabos. Las seis personas fueron presentadas ante el Ministerio Público del foro Común, y bueno, la autoridad va a definir su situación legal en las próximas horas. Por supuesto, aquí el operativo que continuará después de estos hechos será también eh, el de resguardar estos comercios a fin de que pues no se cometan estos actos ilícitos. Los tres niveles de gobierno han hecho este llamado a no salir de sus casas porque aún el fenómeno todavía no pasa y se espera que por la tarde-noche continúe durante eh, pues este sábado los fuertes vientos y ráfagas del de huracán Norma Manuel.
3: Oye, la situación, por ejemplo, Germán, allá está como para temas de rapiña en supermercados, como para temas de desesperación. Eh,
5: no, no está, de hecho, de esta manera así, eh, eh, a través de Segalmex y de, bueno, la coordinación eh, que tienen con los eh, grandes establecimientos, con los supermercados, han garantizado eh, productos e insumos para... Por por una semana, más de una semana eh, También igual, de igual manera El reporte se dio por parte de eh, Pemex Para garantizar los combustibles Esta situación eh, pareciera que fue un hecho Que fue aprovechado por estas personas No hay ahorita tal eh, pánico Como para eh, hacerse de insumos y de víveres Porque las mismas autoridades Los mismos comercios han dado a conocer Que tienen suficiente eh, producto eh, tan es así que, pues bueno, eh, esta, esto que ocurre en Los Cabos es el único municipio en donde pareciera que históricamente sucede esto, eh, es cuando se está presentando ahora eh, de nueva cuenta con el huracán Norma. Eh, vamos a estar muy atentos por si eh, se cometiesen algunos otros de estos ilícitos a lo largo del día y del día de mañana que va a continuar las lluvias, uh -huh. pero no, respondiendo a tu pregunta, esto no 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 obliga a una situación de rapiña, únicamente a, a, a que se a que transcurran los vientos huracanados de norma para que pues obviamente los negocios y establecimientos de nueva cuenta reaperturen y eh, pues se ponga a disposición del público en general la serie de productos que ofertan
3: Manuel. Bueno pues estamos al pendiente y te agradezco si lo permites estamos en comunicación Germán. Estamos en comunicación, gracias, buenas tardes Muy buenas tardes, mientras tanto allá en Jalisco hay olas de hasta cuatro metros, digo, bastante considerables, ¿cómo está el clima por allá? Mayeli Mariscal
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, buenas tardes también a todo el auditorio, compartirles que bueno este nivel de oleaje se registró por la noche en el municipio de Puerto Vallarta, en donde sí se reportaron afectaciones, incluso en algunas de las playas, en donde el, el agua, el oleaje ingresó hasta restaurantes que bueno, tuvieron que resguardar su mobiliario, ya el corte de la una de la tarde, de acuerdo con el director de protección civil y bomberos de este municipio, se reportaban ya las olas eh, pues a una altura menor, alrededor de 1.5 metros, incluso se retomaron algunas de las actividades eh, pues turísticas, sabemos que Puerto Vallarta es uno de los destinos eh, favoritos del turismo, aunque bueno, no es la mejor temporada para visitarle, ya se retomaron estas actividades, sobre todo algunos paseos en lancha, en donde pues ya los turistas están disfrutando de este destino, aunque por supuesto los elementos de protección civil y bomberos continúan eh, realizando estos recorridos pues para eh, auxiliar en un momento dado a los hoteleros o incluso también a los restauranteros, si es que eh, se ven en esta necesidad de que bueno, en las olas de nueva cuenta ingresen a estos lugares. Eh, por lo pronto, eh, Aquí en la zona metropolitana pues sí, está algo nublado, algunas lluvias ligeras, sobre todo en el área de Zapopan, del municipio de Tala, también se estaban reportando hace apenas unos minutos, pero eh, prácticamente pues está agradable el clima en la zona metropolitana, algo nublado, pero repito, eh, con lluvias muy leves. Esa es la información.
3: Pues estamos pendientes, gracias, gracias por el reporte Mayeli.
10: Excelente fin de semana.
3: Igualmente para ti eh, están pidiendo 15 millones de pesos para liberar a estos seis elementos de la Guardia Nacional. O sea, así, así, así está la situación en el país. Imagínese con qué impunidad una persona, digo un grupo de personas, eh, pues van y raptan y guardan nada más y nada menos que elementos de la Guardia Nacional. O sea, dónde estamos parados? Entonces, quien nos da seguridad. Están secuestrados así. Bueno, eh, vamos con Lisette Coello a, hasta Chiapas, que nos tiene más información. Adelante, Lisette, si ¿sí anda por ahí. Bueno, no. Bueno, ahorita vamos a ir con, con Lisette, pero es eh, preocupante la situación. ¿eh? Mientras está mi compañera Lisette Coello, vamos con las actividades de Claudia Sheinbaum allá en Los Ángeles, California. Carlos Navarro, qué gusto saludarte. Carlos, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Uh, Ahí está ya. Buenas tardes,
12: Manuel. Te saludo desde Los Ángeles, California, donde la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación lleva a cabo una gira. Y es que hoy por la mañana se reunió con liderazgos migrantes, donde les planteó algo muy interesante, Manuel: una reforma migratoria en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, sea cual sea el que esté. Porque recordemos, este año también hay elecciones en el país vecino del norte. Escuchemos.
6: Es tiempo
3: de que se reconozca
13: políticamente la participación que tienen en la economía de y
3: por supuesto
14: y aquí nos comprometemos que tenemos que seguir trabajando con ustedes seguir convenciendo al gobierno de Estados Unidos, cualquiera que sea el gobierno de Estados Unidos que es necesaria una reforma migratoria para los mexicanos ¡Ay! y seguir los momentos convenciendo
11: también... que
14: no son muros lo que establece la relación entre México y Estados Unidos, sino es un reconocimiento de
15: ambos países como iguales.
12: Hace unos momentos la coordinadora de los comités de defensa de la 4T también llevó a cabo una reunión con empresarios de Los Ángeles, California. Ahí aprovechó para explicarles cuál es el humanismo mexicano y también lo que hizo en su administración como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Destacó también Manuel lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en lo que lleva de su administración... ...por ejemplo, el caso de la inversión extranjera directa... ...ya que se captaron tan solo en el primer semestre de este año... 29 mil millones de dólares... ...en unos momentos se estará reuniendo con congresistas... Eh, ...de Estados Unidos y también de origen mexicano... ...y posteriormente el evento mayor, Manuel... La, ...la reunión con militantes de Morena... ...en el Teatro One Million Dollar... ...donde se estará reuniendo con simpatizantes de Morena... ...donde se espera una multitud muy amplia... Porque recordemos, estaba contemplado que fuera en Placita Olvera, pero con las nuevas medidas de Lina tuvieron que cambiar la logística y ahora va a ser en un lugar cerrado. Parte de la gira de lo que se está llevando a cabo aquí en Los Ángeles, California, Manuel.
3: Bueno, pues estamos al pendiente. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes y ahora sí, le platicaba que seis elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos allá en Chiapas. Lisset Coello, adelante.
11: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto informarte que la mañana de este viernes fueron retenidos seis elementos de la Guardia Nacional por habitante de la comunidad de Mesviljá, municipio de Ochuc, en Chiapas. Estos elementos que transitaban en dos unidades de la Guardia Nacional realizaban recorridos en la zona que limita con los municipios de Ochuc y Ococingo cuando una de las unidades atravesó eh, el bloqueo que mantenían los pobladores de Mesviljá en esta zona por lo que alcanzaron a la unidad y retuvieron a los elementos con la finalidad de utilizarlos como presión a las autoridades municipales y estatales para destituir el Consejo Municipal encabezado por Luis Santi Gómez. Habitantes de la comunidad realizaron una asamblea en donde para liberar a estos seis elementos de la Guardia Nacional, exigen al gobierno la cantidad de 15 millones de pesos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal. Los oficiales a través de un video que ya está difundido en redes sociales, han asegurado que se encuentran sanos y que Afortunadamente los pobladores pues no los han agredido. Ese sería el reporte, Manuel. Híjole,
3: bueno, pues eh, ve nada más cómo está la situación. Eh, te agradezco mucho el reporte y estamos al pendiente, Lisette. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que por cierto, hoy, hoy que es 21 de octubre del año 2023, estaba viendo que hay varias efemérides, eh, que por cierto me gusta mucho esta página, eh, se llama hoy es día de... Eh, si usted ingresa, ahí le va a dar los calendarios y los días internacionales. Por ejemplo, hoy 21 de octubre se celebra, o oh bueno, pues es un día conmemorativo del Día Mundial del Ahorro de Energía. Ya le voy a platicar más adelante de qué se trata. El Día Mundial de la Ingeniería Clínica, también el Día Internacional del Perezoso por allá en cabina, ¿se escucharon de qué era el día hoy? Mundial del, del Perezoso, el Día Mundial de la Reparación también, vamos a ver de qué se trata, y el Día del Regreso al Futuro. Por la película, efectivamente, de Regreso al Futuro. Ya le voy a platicar también de qué se trata. Mientras tanto, oiga, le tengo regalos, le tengo regalos para que se vayan eh, mañana al Domingo Familiar a la lucha libre, porque la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde, por ciento pues tengo la oportunidad de ser la voz oficial. Entonces, pues ahí este, le vamos a estar dando pases para mañana, mañana domingo. este Va a estar buena la cartelera, se la voy a compartir ahorita en redes sociales. Regresando de la pausa, le voy decir cómo se puede usted ganar los boletos escríbanos arroba samacona al aire arroba samacona al aire y este pues nos vamos con esta ronda, no ¿Qué te parece la <ríe> pausa esto se llama los luchadores y ayer por cierto una felicitación este viernes a toda la dinastía de blue panther el maestro lagunero, que bueno, pues eh, de verdad es eh, una de las mejores luchas. Ya le voy a platicar regresando, que he visto contra este el satánico también. Entonces, bueno, ya le voy a platicar un poquito de, de qué se trató este viernes ahí la, en la conmemoración de Blue Panther. Escríbanos, arroba Samacón al aire, está usted en el lugar correcto, zona de noticias. Volvemos.
4: La bolso, métele la Nelson,
16: la quebradora y Quítale el candado, pícale los ojos, los pelos, de dale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora Jerry Dabuson, quítale el candado, pícale en los ojos, dale los pelos, sácalo de mí.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: ¿Por qué estamos escuchando, mi estimado Jorge Rodríguez, a, a Gloria Trevi? Pues
4: sí, Manuel, te recuerdo, como lo dijiste al inicio del programa, estamos escuchando a Gloria Trevi porque ella resultó momentáneamente beneficiada por el paro que los trabajadores del Poder Judicial anunciaron el pasado jueves y que se va a mantener hasta el próximo martes eh, en protesta por esta la desaparición de los 13 fideicomisos mm -hmm. que, que aseguran les está afectando sus derechos laborales, ¿no? Entonces. Gloria Trevi tenía previsto para el lunes eh, una audiencia en la que se le iba a imputar el delito de defraudación fiscal. Uh -huh. Sin embargo, debido a este paro, su audiencia se aplazó hasta el nuevo aviso.
3: Ah, pues que quedé una, un concierto en el auditorio, ¿no? Ahorita no hay bronca. No hay pues sí, bronca. Pues sí, <risa> sí aprovechando. <risa> Muy bien, oiga, este, gracias por las personas que nos escriben. Nos escribe Jorge Ramírez de la Alcaldía Iztapalapa, dice hola Manuel y nos manda un par de imágenes. Qué bárbaro. Hay un bache... Pero de miedo, ¿eh? O sea, una persona con discapacidad prácticamente no pasa por ahí. Además, no hay luminaria. Imagínese todo lo que genera. Este tipo de baches porque se hacen aguas negras, a apesta, la higiene, en fin. Bueno, muchos saludos también hasta la alcaldía venustiano Carranza, a Avi, por supuesto, a quien le mando un gran abrazo, a Luca, que es portero, por cierto, que ya me dijeron que hoy perdieron y juega con el América. Creo que está del lado incorrecto, ¿no? Jugando ahí con el América. Y saludos mucho a Romina, su prima, que anda por ahí con él. Les mando un gran saludo, un abrazo, espero que se la estén pasando muy bien y que coman rico, Saludos, muchos saludos y también a usted que nos está escuchando por ahí. Escríbanos arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Bueno, pues continuando con la información, eh, fue el informe del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y la información la tiene mi compañera Chari Cambero, eh, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Chari.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarte y saludar a todo tu auditorio, y precisamente en estos momentos todavía nos encontramos en el evento del informe de gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero que este año decidió hacer algo completamente diferente a lo que se había hecho en años anteriores, en donde se trataban de eventos muy solemnes eh, usualmente se hacían en el Teatro del Pueblo, este año se hizo en el almacén de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Es una especie de galerón muy amplio que tiene una capacidad aproximada de 10 mil de personas. hay eh, Ahorita está en, a una capacidad de siete mil asistentes este evento pues apenas acaba de iniciar hace escasa escasos 35 minutos y bueno pues en representación del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador hoy acompañan al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero eh, César Yáñez Entero que es el coordinador general de política y gobierno de presidencia de la república y también otro invitado muy muy especial y ha llegado al doctor Navarro Quintero es nuestro director general de Heraldo Media Group, el señor Adrián Laris Casas, que también está entre los invitados especiales y fue presentado por el gobernador del estado entre eh, los presentes. Están también los diputados de la 33 legislatura y los magistrados. Y bueno, pues el gobernador está haciendo mucho énfasis en lo que ha invertido en cuanto a infraestructura y bueno, eh, de los primeros datos que arrojó fue que se, ha, se han invertido aquí en el gobierno de Nayarit, en estos dos años de gobierno, más de mil millones en infraestructura, que esto mejora la calidad de vida de más de 700 mil nayaritas. Y bueno, por eso hoy somos el estado que más obra pública hace en todo el país. Y bajo el lema imposible juntos lo hacemos posible, es como se ha estado atreviendo el gobernador en estos dos años a, eh, bueno, pues hacer diferentes proyectos en beneficio de los Nayaritas. Ahorita, como les decía, todavía se encuentra dando su informe, no ha terminado toda, todavía. Están allá en la ciudad del conocimiento, aquí en la capital Nayarita, en este almacén de los CEPEN, donde pues están congregadas las personas. Y bueno, pues la verdad estamos a, al pendiente de que esto termine, para que una vez que termine hacer un análisis de lo que fue este informe, que no es informe, él lo, lo, lo manifiesta como un mensaje al pueblo de Nayarit para que aquí en Heraldo Radio Tepic podamos hacer un análisis de todos estos datos que está dando el gobernador precisamente en estos momentos.
3: Bueno, pues eh, nos vamos a mantener pendientes. Te agradezco mucho y gracias, Chari.
17: Gracias a ustedes. Les mando un saludo muy afectuoso. Bonito día.
3: Igualmente para ti. Son las 2 de la tarde, 36 minutos. Mujer Plena, con Paulina
2: Mosurrutia.
14: Mujer Plena, con Paulina Mosurrutia.
3: ¿Cómo estás, Paulina Mosurrutia? Qué gusto, como cada sábado. Qué gusto
9: saludarlo, señor Manuel Zamacona. Un placer estar como siempre en tu espacio.
3: Gracias, igualmente. Oye, este. Hace poco se conmemoraron 70 años del derecho al voto de las mujeres en nuestro país Fíjate, 1953, qué importante es el voto para equilibrar todo
9: Así es, tengo dos opciones para ti en este momento, así como en catafixia A ver ¿Qué correcto? O oh, que veamos las luces y las sombras de este tema ¿Qué quiere usted? ¿Bolsa izquierda o bolsa derecha? A
3: ver, vámonos con la bolsa derecha siempre
9: pues obviamente nos vamos a ir con las luces y las sombras porque en efecto de los 70 años del voto femenino hablan de tomar en cuenta a una mujer como ciudadana del país eh, más allá del voto, es entender que tiene derecho y obligación ¿no? y, y entendido así, pues en estos años ha habido una representatividad importante y esto repercute en que haya mujeres son paridad en el senado en la cámara de diputados por ejemplo la vicepresidenta del senado es de Maguera Reynoso que es una gran gran eh, política por ejemplo en el acción nacional solo ha habido una presidenta que es Roswell que es Ceci Romero es decir se Empiezan a ver luces, pero a mí me gustaría más allá de hablar de manera protocolaria de esto, ver qué tanto cuando una mujer llega a un puesto lucha por la causa de la mujer. Es decir, tendríamos que ver si realmente estamos haciendo una representatividad que permita luchar por las causas que hoy le afectan notablemente a la mujer. La violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades. Eh, el acceso a la educación, a la vivienda. Entonces, eh, estas posiciones que hoy mujer a... ¿no siempre han repercutido a que apoyen la causa de la mujer? Y eso sería la primera pregunta que nos tendríamos que estar haciendo, ¿no?
3: Mira eh, sí y también una reflexión digo actualmente no quién se iba a imaginar en tiempos aquellos que pues prácticamente dos mujeres serían quien encabezaran hasta el momento pues parte de esta disputa por la presidencia de la república.
9: Absolutamente, y metiéndonos en este tema, y, y, y ahora voy a ser un poco más respetuosa <risa> para que no me corran, pero un 99% seguro es que vamos a tener una presidenta mujer. Sí. Y más allá de hablar de una o de la otra, habría que ver cómo ha empujado la causa de la mujer siendo eh, candidatas en la representatividad que han tenido en, en otros cargos políticos. Es decir, como que siempre las mujeres de bote pronto decimos, bien, una presidenta mujer. Eh, o sea, tiene sus bemoles. Veamos si realmente, como mujeres, han metido propuestas en los que han estado, uh -huh. en si han llevado alguna. Gobernatura, una presidenta eh, o han sido presidentes municipales, si han hecho algún trabajo real por la mujer. Es decir, tenemos que pulir este discurso en donde las mujeres incidan en los cargos. Desgraciadamente, hoy, en esta visión de la paridad forzosa, en donde tiene que haber la mitad de propuestas eh, eh, ahora para las elecciones de mujeres y mitad de hombres, en ocasiones no hay cómo llenar estos cargos, porque no se han desarrollado los perfiles y quiero llegar. Entonces, creo yo que hoy y, y, y en esta víspera de elecciones que desgraciadamente se han adelantado los tiempos, faltan ocho meses, pero parece que en quince días tenemos las elecciones, o por lo menos la ciudad ya está tapizada en Ciudad de México, tendríamos que ver, hombre o mujer, si realmente están viendo por estas causas, que creo yo, e insisto, son la violencia contra la mujer, las oportunidades el, el derecho a una mujer a tener eh, horarios que le permitan generar también familias se nos están olvidando esos temas entonces, eh, por supuesto que festejamos que hace 70 años eh, eh, a la mujer se le consideró ciudadana uh -huh. el voto es una uh -huh. consecuencia pero ¿qué estamos haciendo para que la mujer tenga, y, y fíjate eh, voy a puntualizar sí todos los derechos, pero sí todas las obligaciones para tener una corresponsabilidad y complementariedad con el hombre, es decir creo, creo que todavía estamos muy empañales en, en el tema y nos toca ti sí, a las mujeres, pero también a los hombres hacer este
3: equilibrio. Híjole, qué importante lo que dices, eh, porque por ejemplo en tiempos actuales, eh, hablando de protagonismo político, tú hablas de congresos eh, por ejemplo en el tema legislativo eh, el protagonismo ahorita es de las mujeres, pero también la responsabilidad eh, para arriba el tema es de las mujeres, pero también la responsabilidad de quienes están arriba, sí, es lo que quieren, pero tanto hombres como mujeres tienen la misma responsabilidad y es lo que hemos estaba balanceando, pero ¿quién cuida de ellas?
18: Sí, sí es,
9: es todo un tema porque hablamos. De, del autor siempre lo platicamos, ¿no? Una uh -huh. mujer y un hombre tienen que ser autónomos domésticamente y económicamente para ser personas integrales. Y desgraciadamente hoy vemos todo el empuje para que las mujeres puedan salir a puestos de poder, a puestos de incidencia, pero no vemos que también haya una formación para que el hombre pueda ser libre dentro de la casa, y entonces vemos entrecomillados supermujeres, pues es que no deberían ser supermujeres, ¿No? Tendrían que a mí me parece que entenderemos la causa de la mujer, entenderemos el feminismo, cuando no importa el género, para cuidar una familia, para tener un empleo, no solo que te dé autonomía económica, sino que permita visualizar una vocación más allá de la familia, y que, que, que trabajemos a la par eh, hombres y mujeres y seguimos pues desgraciadamente pidiendo un poco perdón y permiso las mujeres por hacer muchas cosas entonces creo que la reflexión o okay. que <ríe> Todas las mujeres que lucharon en este tema para que las mujeres fueran ciudadanas, pues nos tocará empujar a los nuevos candidatos, no importa el partido, que realmente hayan mostrado con propuestas, con su carrera política, que les importa la causa de la mujer y que la ven como, como lo que esperamos hace 70 años, un, una ciudadana que debe de tener los mismos derechos que el varón. Creo que por ahí va, pero bueno. Estamos eh, eh, hablándolo desde sus luces sí. y sus sombras Porque esta discusión siempre es compleja Y creo que a veces las mujeres Y ahora sí me van a caer chayotes Pues se agarran como desde grupo vulnerable Y entonces hay que darles los espacios Porque les toca Sí, sí había que abrir el espacio Pero luego hay que ganárselo Yo digo, el día que podamos generar currículums Sin género, sin nombre Y que llegue el mejor y que haya paridad, creo que vamos a tener otro
3: México. Yo no fui, ¿eh? Fue eh, Paulina Mosurrutia. Ah,
9: fue Paulina. Fue Paulina. <risa> <risa> que me corran, que no les no quiero. No, me van a correr, me... Los quiero con el alma. Oye, Pero, este... espero.
3: <risa> no, sí, es muy importante lo que nos estás platicando y es la realidad. Y la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede tundir? Digo, ¿dónde te puede seguir?
9: En Unión Mujer, en todas nuestras redes sociales, en Paulina Moturrutia, también ahí que, que se nos oh, sí que, que se nos avienten. Pero fíjate que esta elección, uh -huh. y todas las encuestas lo dicen, la van a definir las mujeres. Las mujeres sí. que, que a veces no salen a votar porque sienten que el, la política no va para ellas, que, que no es tan relevante, que no nos toca. Carajo, desde hace 70 años nos dejaron votar, les suplico, infórmense lo que queda para nuestro país para el futuro de nuestros hijos va a depender de nosotras, así que no lo tomemos a la ligera. Ahora sí que como el meme, las mujeres que lucharon hace 70 años por el voto viéndonos como no nos importa ir a votar porque está lejos la casilla.
3: Sí, totalmente, totalmente Pau. Oye, te mando un abrazo, qué gusto como siempre platicar contigo.
9: Igualmente, Manuel, y te agradezco la tunda que me llegará en redes sociales, la esperaremos con mucho gusto porque eso eso es una democracia, escuchar al que no piensa y luego poder sentarnos a, a buscar puntos en común para construir un mejor país.
3: Abrazo, güera.
9: Abrazo, hasta
3: luego. Adiós, dos de la tarde, 45 minutos.
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire.
3: Bueno, a ver, eh, llegó un boletín eh, en la semana bastante interesante de la red por los derechos de la infancia en México, del poder del consumidor. Esto en el marco del Día Mundial de la Alimentación están advirtiendo que las escuelas del centro sur del país están contribuyendo pues, a un futuro con obesidad infantil. Digo, tomando en cuenta que además somos de los países si no es que el número uno con obesidad y también eh, en, hablando de enfermedades prematuras. Entonces, eh, ¿cómo empezar a platicar de ello? En la línea telefónica tengo a Laura Ordaz, investigadora de la campaña Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. ¿Cómo estás, Laura?
19: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
3: Bien, gracias. Pues con este tema bastante interesante, eh, um, las escuelas, eh, la educación alimentaria, eh, ¿por dónde empezar a hablar?
19: Bueno, eh, como bien dices, sí es un tema eh, muy importante y que estamos justo en un momento en el que se debe priorizar al respecto, porque pues los datos que, que hemos eh, estado recabando son bastante alarmantes. Eh, dentro de, del Poder del Consumidor y en colaboración con la campaña de, de la Red por los Derechos de la Infancia, se ha invitado a la comunidad escolar a participar en un ejercicio de vigilancia ciudadana precisamente para conocer cuál es la oferta de alimentos y bebidas dentro de las escuelas. Y lo que se ha obtenido de esto, pues, es que eh, la oferta principalmente se caracteriza por productos ultraprocesados, por bebidas azucaradas, y es muy escasa la oferta de alimentos naturales y de disponibilidad de agua también. Entonces, pues como bien sabemos, ¿no? O sea, los ultraprocesados, los bebidas azucaradas, pues se caracterizan porque tienen elevadas cantidades de azúcar, de grasa, de sodio, de calorías en general. Y esto pues tiene una repercusión eh, en la salud de quienes la consumen y, y si nos centramos ahorita en el caso de, de niños, de niños y adolescentes, pues también vemos que, que ese efecto eh, negativo que va a tener en su salud el consumo de estos alimentos no no solamente va a ser como en este momento, ¿no? sino que, que va a tener una repercusión también a futuro. De hecho, eh, se estima que, que para el 2030 eh, alrededor de 7 millones de niñas, niños y adolescentes van a vivir con sobrepeso eh, y obesidad. Y, y a partir, además, cuando el 50% va a desarrollar diabetes, ¿no? Entonces, esto, sabemos que estas condiciones de salud, pues, eh, tienen efectos, eh, pues, muy alarmantes, ¿no? Eh, no solamente hablando en cuestiones de salud, que eso ya es bastante preocupante, sino también, pues, en, en su bienestar en general, ¿no? Eh. Uh -huh. Nosotros dentro de los resultados que se lanzaron justo a, a razón de lo del Día Mundial de la Alimentación, pues eh, te digo veíamos esto, ¿no? Que, que alrededor de dos de cada diez escuelas tenían disponibilidad de agua potable, pero si lo comparábamos con la disponibilidad de bebidas eh, azucaradas, pues más del 90% de la oferta eh, dentro de las, escuelas, las cooperativas o las tiendas en las escuelas es de este tipo de bebidas.
3: A ver ¿y, y desde dónde comenzar a atacar digamos este problema ¿Es, es cuestión de las escuelas es cuestión de la propia familia en cuanto a educación alimentaria o por dónde empezar a pues corregir todo esto que nos estás platicando.
19: Bueno, esto es un eh, trabajo que se debe hacer en conjunto, ¿no? En México contamos con una legislación, una regulación para la venta de alimentos y bebidas y la realidad es que esta regulación pues no se está aplicando, entonces eh, debemos también desde eh, de, de esa, de esa cancha eh, tratar como, como de actuar, de, de hacer que, que esta legislación se aplique, esta regulación se aplique. Ahorita actualmente en la Cámara de Senadores se está votando una reforma a la Ley General de Educación que habla precisamente de los entornos escolares saludables. Y, y es importante, o sea, eh, parte de lo que nosotros estamos haciendo ahorita o, o un llamado que, que, que estamos haciendo a raíz de toda esta información que estamos compartiendo es para que eh, pues las fuerzas políticas eh, emprendan acciones que garanticen realmente el interés superior de la niñez. Y para esto, pues, es necesario que durante este periodo se priorice que, que se suba a votación del Pleno, eh, pues, la, la minuta de proyecto, bueno, el proyecto de decreto de reforma a la Ley General de Educación en materia de entornos escolares saludables. Sin duda, también eh, parte de, de los hábitos de alimentación que, que pues, todos vamos generando, eh, se van construyendo desde la casa pero no podemos hablarlo como de, de aspectos aislados. O sea, ¿Cuánto pasan, cuánto tiempo pasan los niños, las niñas en las escuelas? Debe de ser como una colaboración desde lo que se promueve en casa, pero también a lo que tienen acceso, o sea, que, que son precisamente los entornos en los que ellos están. Y ahorita, al día de hoy, eh, las escuelas promueven más un entorno obesogénico.
3: Bueno, finalmente, desde la legislación, ¿cuál es el llamado? Eh, ¿Cuál es el llamado, Laura?
19: Es esto que, que las senadoras y los senadores eh, prioricen justo el interés superior de la niñez, que, que durante este periodo realmente suba a la votación eh, el decreto de, de la reforma de la Ley General de Educación. Este es el momento en el que, que se debe de actuar y se debe de hacer algo al respecto.
3: Y es, bueno, pues mostrar
19: parte del compromiso. ¿no?
3: Por supuesto. Oye, ¿redes sociales donde las puedan seguir?
19: Pues eh, están las redes sociales del poder del consumidor, también pues podemos invitar a, a la comunidad escolar a participar justo en este ejercicio de vigilancia ciudadana en la página de mi escuela saludable. Uh -huh. Ahí eh, también eh, van a encontrar información sobre eh, pues alimentación escolar y eh, bueno eh, realizar como este ejercicio, ¿no? De, de, de que se nos cuente cómo es el contexto en las escuelas en las que eh, la comunidad eh, pues está.
3: Bueno, pues te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación y si lo permites, estamos en contacto, Laura Claro que sí,
19: muchísimas gracias
3: A ti, Laura Ordaz, investigadora de la campaña Mi Escuela Saludable Esto en el poder del consumidor Dos de la tarde ya, 51 minutos Zona de Noticias con Manuel Zamacón
13: Pues sí, el día de
3: regreso al futuro es una celebración que conmemora la fecha icónica en la que Marty McFly y el Doc Brown viajan al futuro en la película Regreso al Futuro 2. Aunque bueno, la película se estrenó en 1989 y ha pasado la fecha a la que viajaron el 21 de octubre de 2015. La celebración sigue siendo pues, popular entre los fanáticos y amantes de la franquicia. Yo le pregunto a usted, ¿usted es fanático de estas películas? Y bueno... ¿Cómo se celebra? Durante el día del regreso al futuro, los seguidores de la película, pues, organizan eventos, actividades temáticas. Esto, mire, puede incluir proyecciones especiales de las películas de regreso al futuro en los cines, reuniones de cosplay donde los aficionados se visten. Como personajes de la película. Aquí, por ejemplo, si tú te vistes así, te dirían, o sea, ridículo, no, o sea, ya, ya estás grandecito. Pero bueno, hay, hay gente que, que le gusta todo esto y además las redes, no me vayan a tundir en redes, bueno, sí, túndanme. Además... <ríe> Exacto, viejo payaso. Oye, además las redes sociales suelen estar llenas de publicaciones y memes eh, que hacen referencia a la película y pues su visión del futuro. La película pues sí, efectivamente predijo muchas eh, tecnologías, tendencias que hoy en día son parte de nuestra vida cotidiana, como las videoconferencias. Bueno, yo me acuerdo también de los supersónicos, por ejemplo, eh, los dispositivos portátiles, los vehículos, vehículos eléctricos, lo que agrega pues un toque ya de nostalgia y asombro de la celebración. Bueno, pues ahí está esto. Por eso estábamos escuchando la rola Día del Regreso al Futuro. Con esto, señoras y señores, nos vamos a ir a una pausa. Eh, regresando, mire, tenemos eh, otro bloque lleno de información. Este, Ahí le va. Rapidísimo. Eh. Tenemos, además de la agenda cultural... Eh, tenemos eh, Paulina Bascal no sé si contestó la querida Chef, o mañana a lo mejor la vamos a tener. Este tenemos entrevista que hizo Mayeli Mariscal con Enrique Rojas, un psiquiatra y escritor español. Tenemos la entrevista con Mine Morales, que ya viene en camino para que nos presente su nuevo sencillo. Jorge Rodríguez. También tenemos la entrevista con el doctor Luis Álvarez
4: y Casa, que es aspirante a la rectoría de la UNAM. Y aunque teníamos buenas noticias con este, esto de que el primer convoy con ayuda humanitaria entró. A, a la franja de Gaza para uh -huh. ayudar a las personas que están ahí. Tenemos otra actualización en el que dice el, el vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, ha anunciado que a partir de este sábado planean incrementar los ataques sobre la franja de Gaza. Así que pues malas noticias en este conflicto que continúa entre, la, entre el ejército israelí y el grupo armado que consideran
3: terrorista jamás. Jamás. Bueno, pues ahí está. Volvemos con mucha información aquí en Zona de Noticias.
2: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
13: Las 3 de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda hora de Zona de Noticias a través del Heraldo Radio con Manuel Zamacona, quien estará en unos momentitos más de regreso aquí en la cabina. Les saluda con gusto su amigo Héctor Vieira y les recuerdo que también nos puede escuchar a través del portal www.heraldodemexico.com.mx y le mandamos un fuerte abrazo a las diversas, a las diferentes plazas que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana así como también en los Estados Unidos, a través de la cadena Now Media. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con un minuto, comenzamos con el segundo resumen informativo. El resumen
2: de las 3 con Héctor Vieira.
13: con la actualización del huracán Norma le informo que este fenómeno se delgadó a categoría o más bien se elevó a categoría 1 sin embargo, sus efectos ya se sienten en las costas de Baja California Sur donde impactó en todos Los Santos, municipio de La Paz a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México
4: refieren los seis elementos de la Guardia Nacional en Chiapas habitantes de la comunidad de Mesvilja en el municipio de Ochuc exigen al gobierno del estado 15 millones de pesos para liberarlos. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en sus vencidas contra el poder judicial. Ayer dijo que la marcha a la que trabajadores de ese poder convocaron para mañana como protesta en contra de la eliminación de 13 fideicomisos es de pena ajena. Recordemos que para mañana está convocada una marcha de trabajadores del Poder Judicial en algunas de las principales ciudades de diferentes estados de la República. Tome sus precauciones si tiene que salir por ahí del mediodía
13: más información en entrevista con el Heraldo Radio, la consejera electoral, Dania Ravel, adelantó que este sábado se vence el plazo para que la consejera presidenta del Instituto Guadalupe Tadei Zavala convoque a sesión extraordinaria del Consejo General. Esto luego de la votación y de que ella y otros cinco consejeros solicitaron volver a discutir precisamente el tema de la paridad de género para las próximas elecciones en ocho estados de la República Mexicana, así como en la Ciudad de México.
4: La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se comprometió a convencer al gobierno de Estados Unidos para, ahora sí, legislar una reforma migratoria a favor de los mexicanos en ese país.
13: Y por otra parte también, el primer convoy, esto en información internacional, le comento que el primer convoy con ayuda humanitaria llegó a la Franja de Gaza, esto... Mientras el paso de Rafah, a través del paso de Rafah, que colinda con Egipto y que es el único que es controlado precisamente por aquel país y no por Israel, el cual se abrió exclusivamente para eso. Expertos
4: en inteligencia de datos abiertos, geolocalización y cohetes analizaron que lo más probable es que el cohete que voló el hospital al Ahli de Gaza, el martes pasado en el que murieron alrededor de 500 personas, fue disparado desde la misma Gaza. Esto de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP.
13: Y en Información Deportiva le comento Buenas noticias, William Arroyo se hizo presente en el medallero de los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile y le dio a la delegación mexicana su primera medalla de oro en Taekwondo, también Edson Ramírez ganó la medalla de oro en tiro con rifle de aire en la modalidad de 10 metros y consiguió además su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, con esto la delegación mexicana suma cuatro medallas y se ubica en la cuarta posición detrás de Estados Unidos, Canadá y Brasil
4: y el mundo del fútbol llora la muerte de la leyenda inglesa Sir Bobby Charlton, quien, fa quien falleció este sábado a los 86 años de edad. Charlton fue protagonista para que Inglaterra levantara la Copa del Mundo en 1966. Y en este momento nos enlazamos con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene el reporte completo de lo que sucedió esta mañana y en lo que va del día en las calles de la Ciudad de México.
7: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Y justamente tenemos información ahora ya del Paseo de la Reforma. Ya informábamos, pues, justamente de este desfile de Alebrijes. Pues, ya afortunadamente se han retirado, pues, ellos han llegado a las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Y, pues, poco a poco podrán ir avanzando todos los automovilistas que se desplazan desde la Avenida Juárez y en dirección hacia Insurgentes. La Avenida Chapultepec también ya con algunos rezagos. Una vez que se deja toda la estación del Metro Sevilla y esto en dirección hacia Insurgentes o más adelante para llegar hacia las inmediaciones. Del
3: eje central Lázaro Cárdenas. Lo momento, el reporte que tenemos. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, gracias, Javier. Hasta luego, buenas tardes.
6: Muy buena tarde.
1: Me dejaste y me dejaste bien dejada. Y ahora que estoy abandonada. Supe lo que perdí.
3: Decíamos, decíamos, Jorge Rodríguez que, bueno, pues derivado de este paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, para quienes nos acaban de sintonizar, pues eh, la Justicia Federal aplazó ya hasta nuevo aviso la audiencia en el cual este lunes Gloria Trevi debía ser imputada ante un juez por el delito de defraudación fiscal. Así
4: es, Manuel, parece que eh, la intérprete de doctor psiquiatra y el éxito que estamos escuchando parece ser la única favorecida con el paro en el Poder Judicial. Sí. Ahora eh, su audiencia, esta audiencia que le van en la que le pensaban imputar el delito de defraudación fiscal, se ha aplazado
3: y vamos a ver hasta, a ver hasta cuándo. Muy bien, gracias, Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por el resumen de noticias también aquí en este espacio. Son tres de la tarde con siete minutos. Mándenos mensajes. Estamos iniciando con todo esta segunda hora. Que por cierto, este, pues hay varias denuncias también. Ya nos escriben de la alcaldía Iztapalapa. Hágalo desde Iztacalco. Dice hola Zamacona. Tenemos también aquí una coladera sin tapa. Es peligrosísimo para los transeúntes y para los automovilistas. Nos escribe Deyanira, Deyanira, desde la Alcaldía Iztacalco. Bueno, pues también muchísimas gracias. Este que, por cierto, más adelante también, además de la entrevista, es muy importante qué es lo que va a ocurrir con la Universidad Nacional Autónoma de México, qué es lo que va a pasar, cuál es el futuro, cuáles son las virtudes eh, que debe de tener alguien, a ser aspirante a la rectoría bueno pues ahí está eh, nos, son las 3 de la tarde ya con 8 minutos en el tiempo del centro oiga eh, se lo platicaba hace rato nuestra corresponsal allá en Jalisco platicó con el psiquiatra ahora sí que hablando de doctor psiquiatra y escritor español Enrique Rojas quien compartió pues algunos de los mejores consejos de su libro todo lo que tienes, todo lo que, tienes que saber sobre la vida aquí se la presento
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este sábado. ¿Qué tal les va? Hoy por la tarde les saluda en este micrófono Mayeli Mariscal y hoy les tengo una recomendación que sé que les va a interesar. Es bastante, eh, pues, eh, una guía de recomendaciones, todo lo que tienes que saber sobre la vida y es que el día de hoy tenemos una charla con el doctor Enrique Rojas. Les comparto, por si eh, todavía no saben de quién estamos hablando, él es catedrático de psiquiatría y psicología médica, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid y bueno también ha sido médico humanista del año en España, pertenece al capítulo español del Club de Roma y ha recibido el máster de alta dirección de España y bueno además tiene una amplia bibliografía en temas de eh, trastornos de personalidad, de conducta y demás, así es que pues bienvenido doctor Enrique Rojas sí este Gracias. espacio. Perfecto, pues el día de hoy el texto que nos comparte todo lo que tienes que saber es sobre la vida, eh, de qué nos habla, son una serie de recomendaciones, ya tuve oportunidad también de, de darle una vista a este libro, pero me gustaría que usted eh, nos diera eh, pues una introducción precisamente de este texto.
6: Bueno, es, el libro es un GPS para manejarse por la vida sería como la botella de, de agua que encuentra, encuentra un náufrago en alta mar con un mensaje cifrado abre la botella y se encuentra con un papel que dice tierra a la vista, ¿no? Eh, se trata de una serie de temas importantes que cualquier persona debe conocer y que van desde cómo tener una personalidad equilibrada, que es el amor, que es la felicidad, eh, qué es la voluntad. Es decir, son temas eh, de gran importancia, ¿no? Son 14 lecciones y tienen un hilo conductor que es conseguir que el ser humano saque lo mejor de sí mismo.
15: Perfecto, es importante también destacar este tema del santo grial de la felicidad, que todas las personas luego decimos es que tienes que ser feliz, estás obligada a ser feliz, pero ¿cómo ser feliz? Y hay eh, pues una infinidad de cosas que nos pueden suceder y aún así... Pues no somos felices. Entonces aquí también en este texto vi que nos da eh, un ABC de, de qué implica esto de la felicidad.
6: Bueno, la felicidad es mm, un cierto estado de plenitud, de estar contento con uno mismo y que tiene muchas expresiones. El, el árbol de la felicidad es muy frondoso, tiene muchas raíces y muchas ramas. Yo diría dos cosas. Primero, la felicidad absoluta no existe. ...se da en el otro barrio... ...y nosotros tenemos que aspirar a una felicidad razonable... ...la felicidad es como una manta pequeña... ...que nos dan en los aviones... ...que siempre deja alguna parte de nuestro cuerpo al descubierto... ...sale la pierna por un lado... ...la felicidad también es como un puzzle... ...en el que siempre falta alguna pieza que se ha perdido... ¿no? ...por tanto la felicidad... ...que tenemos que aspirar en una felicidad relativa... ...que es... Eh, ...una vida lograda... ...¿qué es una vida lograda?... Pues eh, significa dos cosas, tener una personalidad equilibrada, sería la puerta de entrada al castillo de la felicidad, una persona equilibrada y en segundo lugar tener un proyecto de vida coherente y realista con cuatro grandes notas en su interior que son amor, trabajo cultura y amistad. Para mí esos dos son los grandes pilares, ¿no? Tener una personalidad sana. Hoy sabemos que acabo de dar un curso en la Universidad de Guadalajara sobre los trastornos de la personalidad. Una persona que tiene un desajuste de la forma de ser ya no puede ser feliz, falla la base, ¿no? Y en segundo lugar tener este programa de vida personal en donde cuatro grandes temas se arremolinan formando una tetralogía que son amor, trabajo, cultura y amistad.
15: Estamos en una sociedad que, bueno, en general, prácticamente en el mundo, eh, el tema económico, el tema de seguridad, eh, nos merma en el sentido de precisamente eh, no tenemos como la felicidad completa que ahorita lo acaba de decir, no hay felicidad total, pero también el tema de voluntad es, yo creo que, importante para poder nosotros eh, levantarnos día a día y poder decir, sí tengo un plan de vida, pero también voy a accionar para precisamente lograrlo, ¿no?
6: Bueno, hoy se considera en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. La inteligencia tiene un fondo genético, tiene está en el equipaje hereditario un, de, de padres listos, pues salen hijos con capacidad mental. ¿no? Pero la voluntad no es genética, sino es adquirida, es decir, se trabaja. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es aquella capacidad que uno tiene dentro de sí para tener objetivos concretos, medibles e ir a por ellos. Entonces, la voluntad es la joya de la corona de la conducta y el que la tiene posee un tesoro y la voluntad insisto, se alcanza, se persigue a base de actos pequeños de vencimiento ¿no? una persona con voluntad consigue que sus sueños se hagan realidad. Y la voluntad es una llave multiuso para todo. Para mejorar mi carácter, para arreglar mi matrimonio, para perdonarme a mí mismo, para adelgazar, para aprender un idioma, para tener una oposición, para tener una mejor posición eh, profesional en la vida. Es decir, se abre en abanico. no Entonces la voluntad es mmm, la llave que te, que te da los mejores resultados. no Hoy sabemos que uno de los indicadores de madurez de la personalidad más claros es este una voluntad fuerte, firme, sólida, compacta. Y mutatis mutandi, uno de los indicadores de inmadurez de la personalidad es este una voluntad frágil, endeble, poco educada, poco trabajada, eh, que se da en las personas que están siempre acostumbradas a hacer lo que le apetece.
15: Ahora, doctor, eh, estamos conversando con el doctor Enrique Rojas y, bueno, sobre su un libro Todo lo que tienes que saber sobre la vida. También me interesa, eh, vi que eh, precisamente en los tipos de amor hay eh, una infinidad eh, de temas o temáticas también que, que toca en este texto, pero eh, muchas veces este eh, eh, rollo que lo hemos escuchado últimamente de inteligencia emocional para poder estar en pareja, eh, no se trabaja usualmente, es decir, bueno, llegamos nosotros, rotos ya a la pared. Nosotros
6: hemos dado, el, yo dirijo el Instituto Rojas Estapé de Psiquiatría de Madrid y hemos dado a mi hija María, María Rojas Estapé, que es conocida en México porque ha, venido, ha vendido muchos libros, tiene dos libros que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentras a tu persona vitamina. Entonces, hemos organizado hace muy poco, antes del verano español, antes de agosto, un curso sobre inteligencia emocional. Ella, mi hija María, mi hija Isabel, que también trabaja conmigo, que es psicóloga y yo, en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, y eh, que caben 1.500 personas, pusimos las entradas a la venta y se agotaron en un día. O sea, 1.500 entradas, en México hubiera sido al revés, porque aquí la gente compra la entrada el último día, o el día antes, o, el día, o dos días antes, ¿no? Y entonces hablamos de esto, ¿qué es la inteligencia emocional? Yo hablé de cómo gestionar la relación afectiva mi hija Isabel habló sobre cómo acertar en la lección eh, en la lección de pareja decía Don Quijote Don Quijote es Cervantes el siglo XVII El, el primera edición del Quijote se publica en 1605. la segunda en y dice Cervantes, siglo XVII eh, en las ruedas de Camacho una sentencia que queda ahí el que acierta en el casar ya no le quedan que acertar es decir la cantidad de errores que hay en la sociedad por no acertar la lección amorosa. Por ejemplo, eh, yo suelo decir la belleza de una mujer perdió a muchos hombres. Es decir, el hombre es, el hombre se enamora por la vista y la mujer se enamora por el oído entonces muchas veces el hombre se enamora por una mujer bellísima con un tipazo y luego cuando pasa el tiempo esa mujer tiene un carácter difícil una forma de ser insoportable no tiene voluntad, es caprichosa pero eso no se ha visto en ese momento, en esos no ha sido capaz de descubrir ese paisaje interior, ¿no? Entonces, acertar en la zona afectiva. Y luego están las las herramientas para gestionar una vida afectiva. Yo llevo 40 años casado eh, y ha sido uno de los grandes podríamos decir, aciertos de mi vida, tener una mujer, mujeres notaria de Madrid. Pues es un acierto, ¿no? Y tener, tengo cuatro hijas, y eso no es una cosa que sale porque sí, dice que suerte has tenido tal, sino que hay un trabajo artesanal detrás, que es acertar en la elección, trabajar en el amor elegido, protegerlo, saber gestionar los momentos difíciles, ¿no? Y eso es inteligencia emocional, que yo lo definiría de esta manera, es la capacidad para mezclar con arte los instrumentos de la razón y las herramientas de la afectividad, formando un bloque.
15: Perfecto, pues ahí con esta invitación, la cultura del esfuerzo, el doctor Enrique Rojas nos atrae eh, esta invitación para leer todo lo que tienes que saber sobre la vida editorial el Planeta. Y bueno, yo me despido de ustedes en este sábado. Yo soy Mayeli Mariscal y nos escuchamos la próxima semana.
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
3: Son las 3 de la tarde, ya con 18 minutos en el tiempo del centro del país. Está la carrera política, sí, rumbo a la presidencia de la República, rumbo a, la, a las jefaturas de a la jefatura de gobierno, rumbo a las eh, guber gubernaturas, diputaciones también, pero también del otro lado está la parte académica que tenemos que observar y es un eje rector también. ¿Por qué? Pues porque es nada más y nada menos de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones pues más grandes de América Latina y el mundo tengo en la línea telefónica eh, al doctor Luis Álvarez y Casa él es investigador, académico secretario administrativo de la UNAM y por supuesto también aspira a ser rector de la máxima casa de estudios, doctor qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
20: Igualmente, muy buenas tardes para usted y para toda su audiencia.
3: Muchas gracias. Bueno, pues vienen retos por delante. Eh, ¿Cuáles son, cuáles serían los principales retos ahora para la máxima casa de estudios? Estamos hablando pues, una de las instituciones más grandes. Y, y primero que nada, preguntarle por qué querer ser rector de la UNAM, doctor.
20: Bueno, yo tengo, quiero ser rector de la UNAM. O me postulé a ser rector de la unión porque tengo en realidad una vocación de servicios en la universidad que he sostenido desde hace muchos años. Mi carrera académica y mi carrera académica administrativa me han colocado ahora en esta posición que hace factible que me postule.
3: ¿Cuáles serían los principales retos a asumir?
20: Yo creo que la universidad tiene enfrente algunos asuntos importantes. Yo creo que el de la modernización de toda nuestra carta educativa. Es un reto importante, tenemos que revisar nuestros planes de estudio, hacerlos más cortos, hacerlos más flexibles, eh, más personalizados. También tenemos que incluir la posibilidad de mezclar modalidades de impartición de los mismos. Por otro lado, también tenemos un reto social importante por el impacto de todo el entorno social de la universidad, la violencia, la inseguridad, eh, los asuntos de creación de empleos, la percepción de los jóvenes o del futuro son cosas que incluyen de manera importante en cómo tenemos que tratarlos y cómo que tenemos que darles mejores condiciones para que puedan reconstruir sus porvenir Yo creo que Doctor, son los más importantes, en mi opinión.
4: Doctor, lo saluda Jorge Rodríguez, jefe de Información de eh, Zona de Noticias. Eh, estaba revisando su proyecto de, para, para la rectoría y justamente lo que decía hace unos instantes, estas características deseables de los planes de estudios que tengan una duración de cuatro años y que durante estos cuatro años haya opción de titulación sin la necesidad de un trabajo con actividades extracurriculares que no incluya una tesis, o una tesina. ¿Nos puede hablar de eso?
20: Sí, a ver, que nos está pasando en muchos planes de estudios que además de que son largos, Nuestras formas de titulación implican trabajo fuera del proyecto curricular. Esto es esfuerzo adicional e influye un poco en la, en la eficiencia terminal, por un lado, y por otro lado en la empleabilidad, porque nos tardamos más tiempo en otorgarle título a los egresados y compiten desparablemente con muchas otras universidades que ya no lo están haciendo.
4: Así es, de hecho está este, este comentario, ¿no? que lo difícil no es entrar a la UNAM, lo difícil es salir. Exactamente.
3: Bueno, eh, doctor, eh, ¿cómo evalúa, eh, cómo ha visto la este, la actual administración ahí encabezada por el doctor Graue?
20: A ver, pues ahí eh, eh, puedo tener un sesgo porque he sido colaborador. Yo creo que el rector ha tenido la gran virtud de mantener la, a la universidad en funcionamiento en un entorno muy complicado por los asuntos que ya mencioné sociales, pero por otro lado por la, la presencia de la pandemia. Uh -huh. El rector hizo un esfuerzo importante por... Que la presencia de la UNAM fuese nacional de manera más clara y creo que en eso invertimos una parte importante del esfuerzo. Creo que también el papel del rector en la atención de los asuntos de género, de su incorporación en las políticas y en la atención a la violencia de género uh -huh. también fue muy destacado.
3: ¿Qué tanto pesa ahora el tema de la investigación, siendo que la UNAM pues pesa en, en cuanto a eso, en varias de las sus facultades, en cuanto a la investigación? ¿Qué tanto hay que invertirle?
20: En la investigación de universidades, después de la docencia, es uh -huh. el rubro en el que más invertimos. Creo que la universidad tiene el reto de mantener la vanguardia en la investigación en México. Somos eh, la institución que mayor producto académico presenta en la sociedad y creo que nuestro reto es mantenernos en esta vanguardia, por un lado, y el segundo reto consiste en cómo esta investigación la vinculamos apropiadamente con necesidades del país.
6: Correcto.
3: Finalmente, ¿alguna postura sobre lo que ocurrió en el CCH Azcapotzalco en cuanto a los eh, bueno, encapuchados que vandalizaron?
20: A mí me parece inadmisible e inaceptable. Uh -huh. Yo creo que es algo que no podría pasar en ninguna institución de educación superior. Es realmente una pena que haya jóvenes que piensen que la destrucción de la universidad ayuda a alguna causa. Creo que es perfectamente inútil y deplorable.
3: Pues doctor, me dio mucho gusto platicar con usted. Eh, suerte y estaremos eh, atentos al proceso. Pues
20: muchas gracias y les agradezco la entrevista. Muy buenas
3: tardes. Buenas tardes, doctor Luis Álvarez y Casa, investigador, académico y secretario administrativo de la UNAM y por supuesto aspirante a ser rector de la máxima casa de estudios. Tres de la tarde ya con 24 minutos eh, interesante, interesante lo que nos platica. Sí es así. Yo
4: creo que uno de los aspectos más importantes y que va a definir eh, las opiniones de los que están invitiendo para la rectoría es qué va a pasar con esto de la violencia de género dentro de la UNAM. Esto que ha causado eh, sobre sobre todo muchos paros. Uh -huh. Paros en todas las en casi todas las facultades Ha habido la denuncia de que No se está atendiendo la violencia de género Como se debería dentro de la máxima casa de estudios Totalmente
3: Bueno pues arroba Samacón al aire Ahí eh, nos vienen sus mensajes Regresando el corte Ah tenemos los boletos Tenemos los boletos por cierto Para que se vayan ustedes a la lucha libre Regresándose los regalo Y está usted en el lugar correcto Ya viene Mine Morales a presentarnos su sencillo El doctor Lavariega con el día mundial de la osteoporosis Así que no le cambien Son las 3 de la tarde ya con 30 minutotes en el tiempo del centro del país. Eh, lo prometido es deuda, les tengo boleto. Cinco pases dobles para que se vayan mañana. A el domingo familiar del Consejo Mundial de Lucha Libre, que por cierto, déjeme le doy la cartelera de mañana, ahorita es lo que lo encuentro eh, um, a ver, está por acá, le ponemos en Facebook, Consejo Mundial de Lucha Libre, y entonces, ahorita le voy a decir quién está para la cartelera del día de mañana mm, mañana que es 22 de octubre, no, esto es para el martes deme un segundito, pero bueno mientras vayase comunicando al 55 80 68 1158, le repito, 55 80 68 11 mira, sí, aquí está ya mi compañero Roberto Viñas, que además es alumno del Centro de Capacitación nos está acompañando hoy aquí en la cabina. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí en Heraldo. Muy bien, bueno, pues ahí está. y este ¿Qué te ha parecido? Eh? Todo el programa se fue de volada, ¿verdad?
13: Sí, Primero bastante y media. rápido. La verdad es que estar aquí se aprende bastante, nada más estar en
3: nada más estar en, en el programa. La verdad es que es muy interesante, así que muchas gracias por invitarme. Muy bien, bueno, pues ahí está. Ahí está, mire, la cartelera para mañana, domingo 22 de octubre. Eh, um, digo, de las estelares, eh, por el Campeonato Nacional Semicompleto. Esfinge, que además es un gran amigo. Esfinge contra Mephisto. Eh, eh, no es Finter, no. Esfinge contra Mephisto, eh, Bárbaro Cavernario, El Terrible y Hechicero, van contra Octagón, Soberano Junior y Star Junior. Esto, Muchas gracias, es el domingo familiar, vaya, porque la mejor lucha libre es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tres de la tarde ya, con 32 minutos. Zona de Noticias, el epicentro
2: de la información.
8: El matrimonio era su destino. Ahora tendrá que sobrevivir a él. Se trata de la nueva novela de Maggie O'Farrell tras el gran éxito internacional de Hamnet. Lucrecia, tercera hija del gran duque Cosimo de Medici, es una niña callada y perspicaz, con un singular talento para el dibujo, que disfruta de su discreto y tranquilo lugar en el palazzo pero cuando muere su hermana María justo antes de casarse con Alfonso deste de primogénito del duque de Ferrara, Lucrecia se convierte inesperadamente en el centro de atención el duque se apresura a pedir su mano y su padre en aceptarla poco después, con solo 15 años se traslada a la corte de Ferrara donde es recibida con Celo. Su marido, 12 años mayor, es un enigma. Es en realidad el hombre sensible y comprensivo que le pareció al principio o un déspota e implacable al que todos temen. Lo único que está claro es lo que se espera de ella, que proporcione cuanto antes un heredero que asegure la continuidad del título. El retrato de casada de Maggie O'Farrell es editado por Libros del Asteroide. LUMBRE es una exposición colectiva que reúne el trabajo de 35 mujeres ilustradoras en México. El conjunto de piezas presenta una serie de posicionamientos personales y sociales. En algunos casos, la aceptación del cuerpo, la conexión con lo cotidiano y el entorno doméstico. También trata temas de resistencia como la desaparición forzada, derechos reproductivos y desigualdades sociales. El lenguaje visual construido por sus autoras encuentra su plataforma en redes sociales, murales y tatuajes, mostrándose como un medio de comunicación autosuficiente y contestatario ante las normas patriarcales. En la actualidad, la ilustración ocupa un lugar cada vez más relevante como forma creativa y de comunicación. Sus virtudes y cualidades de conexión han permeado el campo publicitario y la creación de identidades corporativas. Por otro lado, se ha abierto un campo de intercambio con el ámbito de las artes visuales que corre en ambas direcciones. La presente selección de piezas entiende la ilustración como una herramienta contundente para crear construcciones visuales autosuficientes. Tiene un valor y un fin en sí misma. No está supeditada a función como apoyo de textos u otros contenidos. Lumbre Ilustradoras en México Exposición Colectiva se puede visitar a partir de este fin de semana en el Museo Universitario del Chopo. Inglaterra, 1912. La familia Birling se encuentra en pleno festejo del compromiso nupcial de su hija con un atractivo prospecto que promete ayudar a elevar aún más su posición social. Mientras gozan y conviven, un inspector llama a la puerta. Su misión es investigar el suicidio de una joven trabajadora. Asombrados, vemos al detective ir descubriendo la responsabilidad de cada uno en el lamentable suceso. Así, entre suspenso, misterio y humor, quedan expuestos el desdén e indiferencia social que con inducen a consecuencias trágicas. Carlos Aragón, Pedro Mira, Lourdes Gaza, José Ramón Berganza, David Villegas, Leilani Ramírez y Elena Paricio son el elenco de esta puesta en escena, escrita en 1944, que ahora se presenta en este año ante los espectadores mexicanos en el Teatro Helénico. El inspector llama a la puerta, tiene temporada hasta el 17 de diciembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Zamacona al aire.
1: en todas partes, a donde quiera que voy Y cuando volte a mirarme se me sale el corazón Todavía no se da cuenta que me llama la atención
3: que cada Y espérate vez que al coro, se acerca, espérate Pues sí, ya es la por aquí. Mine Morales de Monterrey para el Mundo, ¿cómo estás?
14: Oh. Hola Manuel, qué gusto estar contigo, saludarte. La verdad estoy muy emocionada. Gracias por el espacio y por el tiempo. Oh, no, hombre, pero pues, aquí estamos. ¿Qué estamos
3: escuchando, ¿eh?
14: Gracias, gracias. La verdad es que me pongo muy contenta. Estoy sonriendo porque este lanzamiento era muy esperado para mí y ya se llegó el día.
3: Oye, ¿cómo fue todo el proceso para, para todo esto? Porque pues venías tú también de digo, una trayectoria ya musical bastante reconocida, con grupos, perteneciente, pero pues, ¿cómo fue que te, que te decidiste?
14: Bueno, pues sí como tú lo has dicho, ya tengo varios años en la música, cantando en muchos estados también, haciendo presencia ahí en diferentes escenarios pero pues yo creo que siempre llega esta seguridad de transmitir, de querer proyectar y de invitar a que se identifiquen con una y con sus canciones este es un cover que la verdad me gustó mucho, por ahí eh, la gente no, no, no lo recordaba y entonces lo refrescamos con esta producción de Mariano Castrejón que, híjole, buenísimo Junto con Beto de Paz Que me estuvieron apoyando demasiado Y vamos empezando, porque esta es la primera de, de muchas canciones que vamos a estar sacando
3: Oye, está ya el video ahí en las redes Y todo, ¿eh? Ya Se estrenó ya se ayer sigue. De hecho, Ajá. pues esta es primicia, ¿eh? Les estamos platicando.
14: Exactamente, eso te quería Contar que precisamente Contigo es que estoy haciendo debut de Entrevistas Estoy muy, muy emocionada, muy contenta Tal vez ustedes me están escuchando, no me están viendo Pero si ustedes vieran la alegría que yo siento Dentro de mí, híjole, no cabe en mi corazón. También, este, bueno, como lo comentamos, este lanzamiento es mi debut. Eh, ¿Por qué prisionera? Bueno, ahorita te quiero contar la historia y también que. Que lo principal para mí es hacerle llegar este, este mensaje a todas las prisioneras del la amor.
3: ¡Ándale! Todo, ¡Claro! <risa> bueno, sí nos están viendo, ¿eh? En Estados Unidos estamos ¿En completamente en vivo en diferentes canales, allá a través de Naomi Televisión, en Chicago, en Atlanta, estamos completamente en vivo.
14: Wow, qué sorpresa! Entonces, ¡Mira! Es... Y yo aquí, bueno, es que los nervios me traicionan y no. la verdad es que no sabía... Eh, eh, no, uno nunca sabe a, a qué vienen las entrevistas, porque te hundan de todo, entonces bueno y en esta ocasión hablando de lanzamiento ¿qué, qué te
3: puedo decir? Tú pregúntamelo todo Oye, este, a ver, ¿cómo fue y por qué elegir Prisionera?
14: Bueno, Prisionera eh, es una historia algo rara Porque yo estaba en busca de una canción Ya tenía preparado una uh -huh. producción Y como dos canciones estuvimos eh, tratando de componer Y a la mera hora mitad de canción decía yo no, y no, y no Entonces decía, bueno, vamos a lanzar un cover ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Y entonces me fui años atrás Y por ahí este... Encontré Prisionera, que justo le gustaba mucho a un amigo mío en Paz Descanse, y en cuanto vi que, que él estaba cantando, dije, esta es la canción. Me gusta mucho el coro, está pegajoso, está rítmico, uh -huh. es romántico, y creo que se te queda el corito, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
3: Llevo toda la semana cantando la de Prisionera. Oye, este sí. ¿qué viene qué viene ahora?
14: Pues mira, vienen muchísimas cosas. Ahorita Prisionera, bueno, como ayer fue el lanzamiento, se va a dar eh, un tiempo para la promo, eh, vamos a estar la otra semana en Monterrey, el 27 vamos a estar haciendo Un tour de medios, pequeñito uh -huh. Para también la gente de Monterrey de, de mi natal Nuevo León Y Apodaca, por supuesto eh, Para que nos escuchen También por ahí vamos a estar en radio eh, Ahorita, bueno Con este espacio que tú me estás dando Estoy como abriéndole las puertas este, a, También a las redes sociales uh -huh. Porque las redes sociales hoy en día son muy importantes Y bueno eh, Me pueden encontrar en Instagram Ahí estoy como Mine Morales M... Para que me sigan... Eh, y bueno... En dos meses aproximadamente... A lo mucho tres... Estaríamos sacando una segunda canción...
3: Oye... Pero, pero lo mismo... ¿Grupero?
14: Sí... También Grupero... Todo esto va a girar en lo Grupero... En lo que ahorita está sonando demasiado... Que de hecho para mí es una sorpresa... Porque... Años atrás... Desde que yo empecé... Siempre me he identificado... Uh -huh. Con la música Grupera... Norteña... Es lo mío... Y aunque cantaba otros géneros... Siempre me aplaudían en ese... Entonces... Fue hasta ahora que dije... Bueno, a una corazonada tengo Y es que debo de cantar este género Vamos a ver qué pasa, aventurarnos Es una experiencia
3: y uno nunca sabe lo que pueda suceder Nunca sabe Exacto Oye, pues qué gusto tenerte <risa> Gracias, por acá madre. Y este, tú presenta la canción, por favor, para que me escuche la gente
14: Ay, ¿ya la vamos a poner? Ya, ¿En serio? Venga, ok, ver, bueno, pues esto es Prisionera Mi primer sencillo, este lanzamiento Que espero y llegue a los corazones de todos Y también a su mente Para que se les quede grabada y la estén cantando y disfrutando como yo Y también, ¿por qué no bailarla? Esta es Prisionera
1: Me lo encuentro en todas partes A donde quiera que voy Y cuando volteo a mirarme Se me sale el corazón Todavía no se da cuenta Que me llama la atención que cada vez que se acerca Se me anuda hasta la voz
2: Tiquín Heraldo con el doctor Manuel Lavariega.
3: 3 de la tarde, 44 minutos en la línea telefónica. Uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial, que es el doctor Manuel Lavariega. Hoy es Día Mundial de la Osteoporosis Tocayo. Qué gusto saludarte.
21: Mi querido amigo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues, ¿qué tenemos que saber en este Día Mundial de la Osteoporosis?
21: Fíjate, Tocayo, que bueno, estamos eh, conmemorando este Día Mundial, que en realidad fue ayer, pero hay que hacer conciencia uh -huh. al respecto. Hay que definir la osteoporosis como una enfermedad que se caracteriza justamente por la disminución de la densidad del hueso y también la calidad del mismo, y esto aumenta el riesgo de fracturas. Es importante mencionarte, mi querido Tocayo, que es un problema de salud pública a nivel mundial, ya que afecta a millones de personas, principalmente a las mujeres posmenopáusicas, que consideran como el grupo más vulnerable. Sin embargo, quiero comentarte, y para que veas el impacto de esta condición, según la propia International Osteoporosis Foundation que es como vamos a decir la entidad global más importante una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en su vida entonces fíjate lo crucial que es concientizar a la población sobre la prevención, el diagnóstico y también el tratamiento de esta enfermedad
3: Oye, a ver, hablabas de eso eh, um personas mayores eh, generalmente o la mayoría se da en personas mayores?
21: Sí, es más común en los adultos mayores, pero bueno, vamos a tomar el rango de edad de riesgo después de los 50 años, principalmente es en las mujeres por una condición propia de la menopausia y la posmenopausia por el tema de los estrógenos, pero los hombres también conforme vamos creciendo nos salvamos de la osteoporosis, así que también por ahí hemos escuchado que el abuelito en casa se cayó y se fracturó uh -huh. la cadera o la abuelita se cayó y se fracturó un hombro o la mano uh -huh. o el antebrazo bueno pues regularmente estas fracturas por caídas están relacionadas a osteoporosis pero el temato cayó es cuando son huesos grandes cuando son huesos largos como es la pelvis como es el fémur que ahí tenemos condiciones de riesgo y también pues, la propia condición quirúrgica que generan para la persona para poder reparar esta fractura y también la incapacidad posterior a la cirugía.
3: ¿Cómo comienzas a saber que tienes osteoporosis?
21: Este es un gran punto, Tocayo, porque la osteoporosis a menudo se denomina también como una enfermedad silenciosa, porque puede avanzar sin síntomas hasta que se producen las fracturas y ahí es cuando se dan cuenta las personas que la tienen. Sin embargo, hay algunos síntomas que pueden indicar la presencia de osteoporosis o un mayor riesgo de fracturas. Por ejemplo, la pérdida de altura es una condición que puede llegar a generar un dato de riesgo para osteoporosis. Esto por la compresión de las vértebras, que puede llevar a una pérdida notable de la altura. También el dolor, principalmente de espalda o de huesos y músculos, aunque no son comunes, podrían ser condicionantes en adultos mayores de riesgo de fragilidad ósea. También aquellas personas que se encorvan, es decir, aquellas personas que vemos que se hacen así como hacia adelante, uh -huh. también esta curvatura puede generar un dato o un signo de riesgo. La debilidad muscular, que también es una condición que posteriormente hablamos, se conoce como sarcopenia, la pérdida de masa muscular, es un factor de riesgo también, ya que la reducción de esta masa muscular también genera una pérdida de masa ósea. Entonces, esos son como los síntomas generales, sin embargo, pues bueno, no hay un signo o un síntoma específico, lamentablemente.
3: ¿Recomendaciones?
21: La recomendación siempre aquí tocayo es tener una densitometría ósea. Siempre este estudio que es sencillo, regularmente nos lo pueden hacer en la cadera, nos lo pueden hacer en las vértebras, nos lo pueden hacer incluso en un hueso de la mano, nos sirve para poder identificar la densidad ósea. Hay que hacerlo de manera rutinaria para poder saber si somos o tenemos osteoporosis. Entonces aquí es crucial este tema de la prevención y sobre todo también la incorporación de actividades de ejercicio en las personas y también el uso de calcio y vitamina D, que son también buenos eh, pues suplementos alimenticios para mejorar la condición del hueso. Ya hay tratamientos específicos que se aplican de manera mensual o que se aplican de manera semestral, inyectados o incluso hay tratamientos orales que valga la redundancia, se toman en, en forma de tabletas y esto también disminuye el riesgo de fracturas.
3: Bueno, pues ahí está lo que tenemos que saber, eh, también importantísimo en el Día Mundial de la Osteoporosis. La gente que te viene escuchando, eh, que te quiere consultar, que quiere hacer una cita, por supuesto, ¿en dónde lo puede hacer?
21: Claro que sí, pueden encontrarme en todas las redes sociales como DR, doctor abriviado, DR Lavariga Zarachaga.
3: Ahí estaremos atentos para cualquier duda que tenga todo el auditorio. Te mando un abrazo y nos escuchamos mañana.
21: Claro que sí, excelente tarde, buen provecho.
3: Buen provecho, doctor Manuel Lavariega y para todos ustedes quienes estén degustando los sagrados alimentos, 3 de la tarde, 49 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues antes de irnos eh, cerramos con juguetes sexuales y... Palabra fuerte, pero pues es eh, dentro del vocabulario que de repente no está tan a flote, que es la masturbación. ¿Cómo estás? Es eh, David Moncada, sexólogo de Décate México ¿Cómo estás?
16: Hola <risas>
3: ¿Qué dices David? ¿Cómo andas?
16: Me encanta la introducción, muy bien, gracias Sacando, paseando por la Ciudad de México Y creo que siempre es muy buen momento para hablar de juguetes sexuales y de
3: masturbaciones sí, A ver, ¿por dónde empezar a hablar?
16: Pues Mira, eh, decía hace un momento como que era un tema ahí medio no, escabroso, ¿no? Que casi nadie puede o quiere hablar, sí, hablo, pero bueno la hora. Yo creo que eh, lo hacemos eh, de manera diaria, ¿no? Me gusta mucho hablar como de masturbación, no solamente como esta práctica convencional de estimular los órganos sexuales, sino... Vaya, lo que hacemos día a día también puede ser una práctica masturbatoria, ¿no? Pensando que la masturbación también es el deleite de los sentidos. Cuando comemos algo delicioso, ahorita que hablabas como de que quizá alguien ya está ahorita disfrutando de sus sagrados alimentos, entonces creo que ese disfrute de los alimentos y lo que nos hace sentir y lo que nos conecta emocionalmente, también es una forma de masturbación, masturbación erótica. Y bueno, tenemos potenciadores de los sentidos, Así como la comida es, una poten es un potencializador de, de sí, los sentidos. Pues también tenemos a los juguetes sexuales. Así que, pues, te vengo a hablar también un poquito de estos juguetes para potenciar nuestros sentidos. Sí, sí.
3: Sí, por supuesto. Y bueno, pues. Es, es un
16: es,
3: es un tema que, pues, se utiliza también para la estimulación, pero además, pues, es un plus, ¿no?
16: Es un mega plus. Eh, y sabes, pues, muchas personas llegan a sentir miedo, el que también me incluyo, pues, como de. Que el juguete va a llegar a sustituir a alguien o algo, ¿no? O sea, como de que cuando proponemos en pareja usar un juguete sexual, de repente puedes como encender este miedo de, híjole, ¿será que yo no estoy siendo suficiente? O sea, yo quiero nada más decir a manera de sex spoiler, lean que eh, los juguetes no llegan a sustituir a nadie porque los juguetes no piensan, los juguetes no proponen, los juguetes son como extensiones de nuestro cuerpo. Y está bien si no te gustan y está bien si los quieres agregar. Y yo te invito, si estás escuchando y estás como con esta inquietud o esta espinita de entrar de algún juguete sexual, pues que lo veas como esto, como un potenciador y como algo que va a llegar a sumar. Y justo en DKT Prudence, nos contamos con... Te vengo a hablar ahorita de dos juguetes, dos potenciadores del placer, que uno se llama Amor Chiquito, y sí, esta es, chiquito. es una bala... Una, <risa> esta es una, una bala vibradora portátil uh -huh. Es discreto, es poderoso Tiene 10 niveles de vibración Ideal para estimulación directa Ay, y externa En clítoris, en pezones Y también en pele, ¿eh? los sujetos no tienen no tienen género Así que todas las personas claro. con todos nuestros tipos de corporalidad Pueden usarlo Y bueno pues Hoy en día si se nos descarga el celular, pues siempre se agradece tener por ahí en el cafecito de la esquina un aparato este, para para cargar con USB, ¿no? Entonces pues también tienen cargado USB. Eso este es uno
3: de los... Eso, oye este, David, eh, pues es, es interesante y la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, platícale tus redes sociales, en dónde los pueden encontrar, por favor.
16: Pues, nos pueden, nos pueden encontrar como arroba México. Mis redes también personales son arroba sexólogo de bolsillo. Y, pues mira, aprovechando el espacio, un segundo juguete. Ahora sí, como manera de postre para quien está ahí comiendo. Es este un juguete que te... se, llama, se llama Bésame Mucho. Y es un juguete tres en uno, porque tiene succionador de clítoris, tiene vibrador y tiene una lengüita así de, de mm. que estimula también de manera externa. Entonces, pues bueno, todo esto es para... Sumar experiencias multiorgásmicas, lo que para cada quien significa un multiorgasmo. Y pues también incluye condones y lubricantes base agua. Recuerden que en los juguetes, en los juguetes se utiliza lubricante base agua. No usen aceite, no usen silicona, porque uh, se la puede la dañar la a la tu juguete.
13: Muy bien. Y
3: entonces,
16: pues, ¿sí?
3: Sí, no, no, no. Sí, adelante.
16: Pues yo te digo, esto no, entiendo que no es para todos. Está bien si no quieres, está bien si sí si quieres, y pues. Recordemos que nunca dejamos de jugar, solo cambiamos de sujeto.
3: Muy bien. Oye, pues te mando un abrazo. Qué gusto saludarte, David, y estamos en contacto... Gracias, bonita tarde, provechito a todos Gracias David Moncada, de DKT México Bueno, pues nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire Mañana tenemos una cita aquí en Punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias Nos vamos con Gloria Trevi, que tanto estuvimos escuchando hoy Esto que es Todos Me Miran Que pase muy buena tarde Y hasta entonces
2: presentó Zona de noticias con Manuel Zamacona
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.